0: こんにちは、ザママライフ、今日の私のサバイバルへようこそ。このポッドキャストでは、ママゆかりの完全リアルな海外ママライフ。ママとして、女としてのアップダウン。いい日、悪い日を含め、リアルな声でゆるくお届けします。私が経験した妊娠から出産。子育て家族について使って良かったアイテムや美容情報などなどを配信していますはい皆様こんにちは第9回イザママライフ今日のサバイバルライフへようこそ、えー、お久しぶりですね先週、先々週とアップロードしよう、アップロード、レコーディングしようと思ってたんですけど、なかなかね、まだやっぱりルーティンもできない、できてないっていうのと、疲れとで、全然できなくて、うん、あの、やっと今、娘が寝てる間に、ちゃちゃっとレコーディングしようっていうので、あの、しています。息子は今庭でね、あのー、夫と一緒に遊んでるのか芝生を買っているのかというところですはいでイギリスはだんだんロックダウ今やっと小学生が小学校低学年の子たちが学校に行きだしたのかな。それでもやっぱりねカフェとかレストランとかは閉まっていてそうそうジムなんかもまだ閉まっていてでそうそう美容室だったりネイルサロンっていうのもまだ閉まっていますなので結構ねあの生活にねあの何規制がかかってるというかねあまり何もできない状態が続いてますね。新生児を持っっててる私にとっては、まあ、ロックダウン、でもロックダウンじゃななくてもあまりり関係のない生活をやっぱりしています<笑>。そうそういやあの兵庫に住む私の家族なんですけどそう妹がね妹の会社の隣の,あの同僚隣のディスクに座っていると同僚がそう PCR 検査でコロナの陽性が出たっていうので実は私の家族日本で今。自己隔離をししてていましてそうやっぱりねあの持病持ちの両親がね少し心配なんですけどそう2週間するみたいですねで PCR 検査の結果が明日には出るっていうのでまあ早くねあの陰性だったらね陰性だったで知りたいですもんね早く検査が検査結果が返ってきたらいいなと私は思っているのですがまあ今のところねみんな元気なので特にあの心配する感じではないんですけどまあさすが関西人で私たち死んだら子供たちよろしくねみたいな感じで結構明るくのんきに言っていますがそうあの両親だけはねあのやっぱり年だしもう7十2人とも超えてるんでねそうあの反応ねなんて答えていいか反応に困る私だったんですけど<笑>、まああの何もなかったらいいなとは思っています。で、そう娘はね1ヶ月経ちまして頭が少し先週と比べて頭ね一回り大きくなって、そうそう結構あの元気元気まあ元気にね泣いたりねしてますね。もちろんまだ赤ちゃん赤ちゃんというかまあ1ヶ月なんでねルーティーンがまだまだないんですけどねえー、最近の私たちのルーティーンは大体ね私が寝るのが10時から12時の間ぐらいですかねに寝て10時に寝たとすると大体まあ1時1時半ぐらいに一度授乳をして。で4時ぐらいにまた授乳をしてで朝の6時から7時半の間ぐらいに授乳をしてでまあ私はそこから9時9時半ぐらいまで寝ますかねやっぱ寝れてないのでねっていう感じですでまあ1時1時半の時には一応ミルクをあげて四時時の時4時に授乳する時は一応おっぱいだけあげて。で,でまあ朝にあの調子を見て、まあ、6時から7時半の間ぐらいにはまた、えー、とトップアップでまたミルクをあげたりしてますね。なんでまあ彼女のねお腹空き用に合わせてミルクを抜いたり母乳だけでいったりミルクを足したりという感じですかね。でまあねミルクはだいたい90ミリリットルいたいつも作ってまあ足していくのにトップアップで90ミリ作ってでたいね毎回全部飲まないんですよねだいたい4十を半分ぐらい飲んだり飲まなかったりする感じですね,もう彼女のね女お腹の隙に合わせて私の母乳のでも多分毎回違うんだろうなとも思うのでそれに合わせて一応9 0ミリはいつも作る量にはなってますね、うん、で寝かしつけねそうそうそうそう寝かしつけね結構まあ時間かかる時もありますね大体うまくいけば30分ぐらいで全部いけるかなおむつ替えて授乳して。で、ミルクが必要だったらミルク作ってっていうのでだいたい30分から40分ぐらいで寝かしつけになるのでそうそうそのままねあの調子のいい日はゲップして、まあ、そのままストレートに寝てくれるっていう感じですね寝ない日はねベッドの横にバランスボールを置いててボインボインって揺らしながらそうそううとうとした時にまあ、彼女のベッドに置くっていう感じですねでここで私が絶対してるのが湯たんぽで彼女のベッドを温めておくっていうのは絶対しててねあのそうそう息子の時もこれしてたんですけどこれ絶対すごい大切でじゃないとやっぱりねそこでやっぱ温度の違いで起きちゃうんですよねっていうのもあるのでこれもしてますね。で昼はまあまあ2時間から3時間おきにまた授乳をずっとしててまあこれ昼だけじゃなくてずっと24時間してるんですけどだいたいお昼の2時ぐらいに私と娘一緒に昼寝をするっていう感じですねこれ2時間ぐらい昼寝する時もありますねやっぱり夜が寝れてないっていうのもあって2時間ぐらいする時もありますで息子が保育園から帰ってくる5時6時あたりから私も娘もなんていうかアクティブモードに入ってまあ,あの起きてるって感じですね。まあ娘はね23時間起きていたらいいところっていう感じですね。結構寝ちゃうんですけどでもまあまあこの時間にいつもよく起きている感じですね。まあ、息子もねうるさいのでああんまり寝れないいっっていうのもあったりとかたまにねこう息,息子がね強引にあのキスしたりだとか鼻をちょんちょん触ったりだとかねあのバス、えー、何、えー、モーゼスバスケットっていうゆりかごみたいなのにあの娘,娘,娘を入れてるんですけどそう息子の動きによってはねボンって急に飛んできたりだとか。ね、そんな動きに対してそう犬が興奮して吠えちゃったりだとかっていうのがあるので、まあ、正直そこで寝れないのかなっていう感じもしますね。で私自身母乳の量をもうちょっと増やしたいなと思ってるので。授乳した後にの1時間後ぐらいに搾乳をすることにしましたそう搾乳って言ってもねそんなに取れないんですよ 20ml ぐらいしか全然取れないなんでねもうちょっと増やしたいなっていうのをミッドワイフの人に伝えるとじゃあ、えっと、フェヌグリークのサプリメントを飲んだらっていうのをおすすめしてもらってそう飲み出したんですよこのフェヌグリークってあんまり聞いたことないサプリメントですよねなんですけどこれはインドのハーブみたいなんですねでなんか調べるとまあ効果,効果は血糖値を下げたりまあ男性の、えー、男性ホルモンブースト。テストストロンを増やしたりだとか、そう、母乳を増やすっていう効果もあるって書いてるんですね。うんうん。これなんで増えるかっていうと、なんかそういうホルモンを刺激するらしいんですよ。このフェヌグリークが。あとなんかコレステロールを下げる効果があったり、まあ炎症とかを改善したりだとか、あと、アペタイトコントロールって書いたので食欲抑制食欲をちょっと抑えたりだとか胸,胸やけとかに効果があるまあ私自身これフェヌググリークっていうサプリメントを一回も聞いたことがなかったのでまあまああのまあ何もねまあこれ安全だっていうの,いうのが安全みたいなので。そう害はないのでまあじゃあ飲んでみようっていうので飲み始めましたまあ効果はねどれぐらいで出てくるかは分かんないんですけどまた効果が出たら報告しますねねえそうあそうそうそう一個ねそうそうイギリスのねあの文化日本とイギリスの文化の違いについて急に話すんですけどすいませんランダムでなんですけどそう今回ね私ロックダウンですごく良かったなと思うのはイギリスって子供を産んだ後にすぐ見に来るんですよもう友達だったり家族だったり誰でもみんなが押し寄せてくるんですね近所の人だったり。なんなんらあの次の日例えば病院から帰ってきた次の日だったりだとか私は家で子供を産んだんでその次の日に来たりだとかっていうのがあるので今回ね正直ロックダウンでで助かったんですよね日本ってあ忙しいだろうだからあとになんかあの落ち着いたら教えてねみたいなのが結構普通だったりするじゃないですか。ででも結構イギリスはね押し寄せてくるのでそれれもねね結構疲れちゃうんですよ、ね、そのなんていうかやっぱりねあの回復が必要な時にこうどっとねあの人が入れ替わり立ち代わり入ってくる感じになるのででそうみんな結構すぐ帰るわけでもない感じだったり遠いから遠いところから見に来る人がいたりだとかして結構大変なのでそうロックダウンでよかったなって思ってるのは正直なところです。でねあと前お花ギフトのところでお花の話をしたんですけどそうそうあのね菊の花をねあのもらったんですよね菊の花<笑>まあね菊の花ってね綺麗ですよね綺麗なんであの2つもらったのかな2つ花束菊の花が混じってたんですねうん。でそうなんか餅もいいし、あの長長持ちしますよね菊の花ってで綺麗なんですけど、まあそれもね私も慣れてるんで、まああのテーブルの上にあのダイニングテーブルの上に普通にあの置いてたんですね。まあまあもうなんていうか別に日本とはあの文化が違うからまあいいやっていう感じででなんかそうそうあの夫にこの花綺麗だねとか言って夫が言っててそそそそそそうそうそうそううう日本ではさ死んだ人に使うお花なんだよとかだからも長持ちするんだよとかって何も考えずに私が答えると「えっ?」とかって言ってたんですけどそうそう,つそうなんかやっぱりね、まあ、慣れたと言いつつもやっぱりなんかテーブルの上にあると「あ誰か死んだのかな」みたいな感じの雰囲気を私はしてしまうので。そそうそうこれも文化の違いですよね。で、ね、え,えっと娘なんですけどそう最近ねあの乳児湿疹っていうんですかなんかちょっとニキビみたいなのをブツブツブツってできるのがあのできてきてそう母乳って何でも効果があるっていうので私はその母乳を、ね、ピピピってつけたりだとかあとはまあなんていうか石鹸は使わないんですけど顔をあの洗ってあげたり拭いてあげたりとかしてで保湿をしっかりするっていう感じですね。ね2週間から4週間ぐらいの間に出るみたいですね生まれてから。なんで早く治ったらいいなーっていう感じです。あ週週週間間間じゃないわ2週間から四週間から出始めて3月、三ヶ月から四ヶ月ぐらいに良くなるって言われてるみたいですね。まあ、あのほっぺた、あのお花おでこあたりに出るって書いてるんですけど、まさにそう、ほっぺた、お花おでこに出てますね。ちょっとね、見た目ちょっとかわいそうなんでね。プツプツプツってあって、うん、早く治ったらいいなとは思いつつ、ちょっとメンテナンスしてあげてますね。うん。えっと、最近そうそう最近というか息,息子が生まれた時もなんですけど使ってたアプリがあってこれ多分日本語版はないと思うんですけどそうそう英語が見れる方だと「ザ・ワンダー・ウィークス」っていうアプリとこれもともと本が出てたんですね本でもいいんですけどでこれなんかあの子どもの成長で「グロースパート」っていうのがあって。でこの時期にちょっと、ね、あの寝かしつけが難しくなったりだとかよく泣いたりだとかするっていうこのグロースパートの間がのいつ来るかっていうのとかを教えてくれたりとかするアプリなんですけどもちろんこのグロースパートであの赤ちゃんはこの次に例えば何々できるようになりますよっていう感じのことを教えてくれたりだとかするんですね。例えば今回今私の娘はグロースパートがあったんですけどそうそうこの,このグロースパートで初めて涙を流しますよっていうのを言っててでそうそうあのそんなに気にもしてなかったんですけど新生児って泣くんですけど涙流せないんですよ流さなくてそうでこの間そのグロースパートに入ってからやっと涙を流したんですねポロッと。なんでああみたいなあこのグラスパーテンで涙を流せるようになるのねっていう感じであとはまあ目で物をもっといのを追い出したり後追いしだしたりとかしますよっていうのも言っててああそうそうそう最近ねもうちょっと遠くのところまで遠くまで見えるようになってきたのでちょっとこう何て言うか人が通ったらちょっと目で追い出したりとかし始めたんですね。そういういののとかもこのアプリまたは本で教えてくれるのでこれもすごく気に入ってます。でそう娘はね、えっと、単体っていうふうに言われていて単体ってあんまり多分日本では聞いたことないかなとは思うんですけどでこの単体っていうのは、えっと、何かというとあのその舌があるじゃないですか舌。下下とあその下口の中の下のところをつないでいるひだみたいなのがあるじゃないですかそのひだが下の先まであると下の動きが悪くなる悪くなりますよねでその下の,ひ下,の下の下にあるひだがこの下の先まであるっていうのが単体なんですねでこれは一応そのミッドワイフの人,人が見てくれるんですけど、娘はポステリアとアンテリアっていうのがあって、えっと、その後ろと前っていう意味ですかねポステリアとアンテリアなんですけどそのポステリアだとまあまあそのまま置いててもいいわよっていう感じなんですけどアンテリアになるとまあちょっとそのひだが前の方にまであるわねっていう感じみたいです。で、娘は少しアアンテリアっていうのがあってで,で,そうでこれねあのまあひどい子だとあの、まあ、手術じゃないんですけどその膝のところをピッ,ピッとこうハサミでカットするみたいなんですね。これはもちろんなんか自分でするんじゃなくてお医者さんに行ってあの専門のか人にしてもらうんですけどそうでひどい子供になるとあの英語の「R」の発音ができなくなって。たりとかもするので、まあ、発音とか気にする。おあの何お母さん、お父さんが多いかもしれないですね。ただ、この単体っていうのは最近までチェックしなかったので、そうするというこあの文化がなかったので、まあ、まあ、昔はね。この単体のまま生まれて育ってで。何もも問題のない子もい子るんですよ、ね、まあ完全にひだが前まであると問題は出てくるみたいなんですけどまあちょっとねあの舌が動けるぐらいまであるのならまあまあ,あの話したりするのに問題のない子もたくさんいるみたいです。でうそうそう娘はね少しだけアンテリアなのでもう本当にあに両親のあの両,親両親がもしその何あのカットしてほしかったらしなきゃいけないあのしてもいいし切ってもいいし、まあ、授乳に問題なければあのそのままでもいいんじゃないっていうのも言われていたんですけど、まあ、もちろんねそのなんていうか膝のところを切るっていうので、えー、っと小児科の先生によるとまあまあすぐねすぐに本当に一瞬で終わるおし切るのはね一瞬で終わるみたいなんですけどただそのなんか切るからにはまあ何可能したりっていうリスクもないわけではないっていうことを言ってたんですね。なんでまあ初めはねあのやめておこうなんかまあ自然でいけるのであれば自然でいいしっていうふうに夫と話はしてたんですけどただなん,かなんとなくね授乳とかやっぱ哺乳瓶とかであげてるのにななんとなくやっぱり疲れやすかったりだとか疲れてすぐ寝ちゃったりだとかそうあのなんとなくやっぱり、うん、それあの単体があるからこそそうなのかなって思うこととかもちょっと増えてきたのでうんあのやろうかなと今は思ってます切ってもらおうかなと思っているのでなんか想像するとすごくかわいそうじゃないですかその下のひだのところをねあの切るっていうの。でもまあミッドワイフの,とかあの人とかに言わせるともうほんとすごいあるしその何血も一瞬出るけど本当にすぐ授乳をするとあの止まるしそんなに大したあの手術とかでもない,ないよっていうので。あの言われてたんですね。で、その一応してくれるのが6週間以内、一応新生児期の間だけにしてくれるっていうので、そうえっ、ー、と明日またね。予約して行こうと思ってます。予約、そうそう、予約してそう切ってもらいに行こうかなと思ってますね。またどうなったかはまたお伝えしますね。で、そうそう。で最近ねあのよくなくよく<笑>おかしい<笑>何言ってるかわかんないよく泣く赤ちゃんのことをこのコリックっていうのをなんか知ってるといいかなと思ってこのコリックっていうのがどういうのものなのなかをちょっととシェアしたいと思い思ます一応この情報は NHS ナショナルヘルスサービスに載ってるのウェブサイトに載ってる情報を一応日本語訳ししてシェアしますねでこのコリックっていうのは私息子が生まれた時にあの私の娘がコリックかもしれないっていうこととかのイギリス人お母さんたちが言ってたのをあのたまに聞いたんですね。で私その時コリックっていうのが全く何か分かっていなかったのでそうなんだなんだコリックはっていう感じだったんですけどでこのコリックっていうのがだいたいえっとねコリックは赤ん坊が明白な理由もなくたくさん泣くことでまあよくあることらしくて6ヶ月までにはなくなるみたいなんですね。えっと6ヶ月数週間に始まって数週間後に始まって生まれてから数週間後に始まって6ヶ月までにはなくなる。というものらしいんですね。なんからこの？赤ん坊が明白な理由もなく、たくさん泣くこと。生まれてから数週間に始まって6ヶ月までにはなくなるって。まあね赤ちゃんって結構泣くもんなんでねなんかデフィニッションっていうのがいまいちわからないとは思うんですけどなんかね1日に3時間以上泣くことが1週間に3日以上続いたりすることが一つらしいんですねでも確かに私の娘は1日に3時間以上泣くことがないですないですねなんでこの理由もなくまあこうな,なんていうかおむつを変えてお腹も空いてないしそうそう不快感がないのにあの泣く泣く理由がなく泣いてしまう赤ちゃんらしいんですねで午後から夕方にかけてよく泣くって書いてありましたねでなかなか落ち着かないそうそうで手をグーにして握りしめて顔が赤くなって泣くっていう感じですね。で膝をお腹の方に持ち上げてでそれかブリッジのように背中を耳のようにこう反らして反ら,反らしたりとかするんですって。であとお腹がゴロゴロ鳴ったりだとか。お腹にまに、あ、ガスが溜まりやすい赤ちゃんだったりだとかまあなんかこう何あのアンカンフタボーって感じですかね心地が悪い何か落ち着かないなんかそうおむつも買えたしご飯もご飯っていうかまあミルクもあげたしなのにこうなんていうかアテンションが欲しいというかこうやってよしよししてるのになんか泣いてしまう赤ちゃんっていうのが。コリックっていうらしいんですけどこれのなんか薬みたいなのがあのドラッグストアに売ってるんですねで誰でも買えて普通にイギリス人のユーチューバーとかだと「あ私の娘はコリックだからこれあげてます」みたいな感じであの軽く話してますなんであの全然安全な害のない、えー、薬が売ってますねこれもうちのねえっ、ー、と息子息子はどうだったか全然覚えてないんですけど娘はこのコリックはないですかね3時間以上泣くことはないし、うん、それが一番のポイントかなそうでまあ寝、ね、かしつけもそんなに難しくはない本なのですない、えー、コリックじゃないですかねでもまあこのね理由がなく泣いてしまうってやっぱりねあの赤ちゃんって泣くのが仕事って言われてるんでなんていうかななかなかねこれを何て言うか病気でではないんですよだって6ヶ月までには勝手になくなるんで病気と捉えるのか何て言うかこういう症状ガスがたまりやすかったりだとかあとなんかお母さんの食べてるものが赤ちゃんに合わなくてこう何て言うかアレルギーみたいにそういうのが起こったりとかするみたいですね。結構いろんなな理由があるるので気になる人は調べてみてみもいいいかもしれないですねで今ね使っている哺乳瓶も一応そうそうの話もちょっとしたくて哺乳瓶ね今ねあのおすすめされたメデュラメデュラあの搾乳機とかも出てるメデュラの哺乳瓶を使ってるんですけどこれあの今後ねあの行きたいい人におすすすめらしいんですね特にあのこの哺乳瓶って母乳母乳みたいに吸わないといけないタイプで新生児からそのボトルのサイズが1つだけなんですね。ねそうそう助産師さんもおすすめって言ってましたしそうそうそうそうただねこれね私思うんですけどこのメディラの哺乳瓶って娘が吸った時に私の母乳よりも完全に多い量がが出てるる感じがすすんですねなんでなんかちょっと咳き込んだりとか口の中にミルクがいっぱいになったりだとかそうそう横から漏れてくるのでそのミルクをあげている途中でまあ23回ぐらいは休憩しないとダメそれでなんか、ね、背中をねこうポンポンポンって叩いてあげて。そうそうあのせき込むのを抑えてあげたりとかしないとダメなんでどうなんだろうこれもねなんかさっき話した単体ともしかしたら興味あるあの興味じゃなくてあの関係があるのかななんて思ったりしてますねそうなんでちょっとねかわいそうですよねそう息子の時はマムっていう MUM って書いて m ム m っていうあのメーカーを使っていてまあ哺乳瓶のね先を成長に合わせて変えるまあ普通のものなんですね。なんであのフリーフローって言ってあの哺乳瓶のの口のところからまあ吸わなくても勝手にそれでまあ今後でいけてたのでどうなんだろうなそっちに変えた方がいいのかなどうなんだろうっていうのを最近思ってますねそうただねあのなんとなくそうそう今後の人にそのメデュラのがおすすめって言ったんで、うん、娘が大きくなると改善されるのかもしれないですけどどうなんだろう。でそのメデュラのね消毒はすごく簡単でなんかメデュラからプラスティックバッグの中にあの少し水を入れて哺乳瓶とかを全部入れてあの電子レンジでチンするタイプのものを使ってるんですけどそれすっごい便利でなんか場所も取らないしそうただね20回で使い切りなんですよなんであのエコではないっていうところはちょっと気になるところですがでもまあねあのうん便利に使ってます場所を取らないですしねそここはは私にはちょっとポイントでしたねんんなもんかなもかあとはあそうそう私の体調なんですけどおろは前回か前々回かにもうない、えー、出産後2週間3週間でもうないなって言ってたんですけどまあたまにねあの出たりしてますねまだまだしてますけど、まあ、ほぼないんですけどほぼないです1週間に1回2回。ちょろっと出たりとかするぐらいなんで、一応生理用ナプキンを当ててる感じですかね。体の調子はいいですね。そう、あ、そうだ、そうだ先。先週か先々週に結構なやばい字になって、で、そう、もうなんかトイレに行った時にちょっとだけ便秘だったんですよ、その時。で、そう。トイレに行ったもう本当出ると時に「あう」みたいな感じで「本当痛い」みたいな感じでなってたのでそうあのお医者さんに電話して「でステロイドの入ったクリームを一応10日間試してください」っていうのを言われたのでそれを試して。見ましたね。えこんなもの聞くのかって当時思ってたんですけどそう10日後になってみるとすごく良くなって今ではその痛みが全くないですねなのでうん。やっぱりすごいですねお医者さんは。うん、でそそうそう、は良くなりました。で、結構よくあるみたいですね出産後に地になる人は。なんで、あのクリームぜひお医者さんでもらってくださいであとね体重がこの1ヶ月で最近そうそう測ったんですけど私が臨月でだいたい7 1キロぐらいまでなってたのかなだいたい普段の体重が6059から60ぐらいなんですね。なんででそう結構増えて7 1キロになってしまったんですよ。1 1キロぐらい増えちゃってなんですけどこの間測ってみるとこの1ヶ月で6 4キロになってたんでほぼ7キロ7キロ落ちてますねすごい1ヶ月7キロダイエットなんてないですもんねまあもちろんね娘が生まれたっていうのもあるんですけど前回私が息子を産んだ時はこんなななに体重落落ちちかかっったたですよ全然落ちなかった多分1ヶ月とかだったらほんと3キロぐらいしか落ちなかったんじゃないのかななぜか、うん。ただその時、えー、とクッキーにはまっていてそうクッキーすっごい食べてたんでそれもあったのかななんで落ちなかったのかもしれないですけどそうそうお腹のねへこみよも全く違うくてそろそろなんか。あののとかか巻いてもいいてもな前回はガードルみたいなものしてみたりとかしたんですけどなかなかね合うサイズのものがなくてちょうどいいサイズのものがなくてでまだ1ヶ月出産1ヶ月後ですごくあちこち痛かったんですね今回と違って。なんでもうガードルとか履ける状態じゃ全くなかったですね前回は。なんでそう今回は昨日ねちょっと晒し巻いて寝てみたんですけど晒し巻くと本当にお腹ペターンってなる感じなんでいい感じにそうお腹も子宮もあのちゃんと収縮してくれてるのかなという感じです。で、うん、前回もねやっぱりクッキーすごい食べてたって言ったんですけど甘いものがね最近無性に欲しくて。やっぱりねマフィンだとかクッキービスケット食べちゃってますねまあ出産するとケーキとかも結構もらう機会が多かったりっていうのでうんまあねこの甘いものがねなんで食べたくなるかっていうとやっぱりどうややら疲れとかスストレスみたいなんですねやっぱりこのルーティンのなり生活を送ってるとやっぱり自然にねストレスとかも溜まっちゃったりとかしてるのかな思ってるよりやっぱりねこう赤ちゃんが泣いてて息子があだこうだ言ってたりだとかするとわーってなっちゃいますもんねそんなに自分では気にしてないんですけどまあ疲れはあるんでしょうねであとはまあ花粉症ですね今ちょっと花粉症が始まってそうやっぱりね肌がね、ね。すすごくガサガササになっちゃうんですよ、ね、日本よりかは全然日本にいるよりかはイギリスにいる方が花粉症マシなんですけどそうなんで肌がねなんか表面がすごいガサガサってなっちゃってるのでこれね毎年今ね毎日全然あのお化粧しないんで日焼け止め塗るぐらいなんですけどそう。仕事してた時はねほんと肌がガサガサで化粧のりも悪くて、うん、これ本当なん何かあの改善できるものとかなんかクリームとかがあれば教えてほしいですねで、うん、今はねなんかスドークリームとか塗ったりしてますスドークリームってイギリスでいうオロナイン的なポジションにあるクリームですかねなんかそういうのを塗ってますなんか塗って意味があるのかなないのかなっていう感じですけどかゆみは少し収まりますかねうんっていう感じですねそうだんだんねこっちもねあの桜が咲き始めててあのそうそう日本が恋しいのかやっぱり桜を見るとあー桜って綺麗だなーとつい。思ってしまいまいす<笑>日本にいた時はねやっぱり4月になるとやっぱり仕事に行く途中に見るバスから見る桜だったりやっぱりねあの、うん綺麗ですよね桜って毎年ねなんかちょっとウキウキしますよね桜を見るとこっちで桜を見つけてもすごくああだなっていう風にね感じますね。でそう2月に子供を産むとあのいいことはメリットがあって3月から、まあ、春になってお散歩とか、まあ、夏になったりしたら旅行行ったりだとか結構ね赤ちゃんと、まあ、散歩出たりだとか長く暖かい季節を楽しめるんでなんか子供にしたら2月生まれって本当冬で一番寒い時期なのにっていう。感覚ですけどでもお母さんにしたりとか初めての子供だと結構ねあのすすごく、うん、いいですね2月に産むとと個人的にあまあまあでもお友達とかに言われたりするんで、まあ、そうなのかもしれないですねまあ子供はねちょっとねかわいそうですけどそうですね今回は。そんな感じですかね。なんだかんだで1ヶ月が過ぎました。またね、定期的に。あのレコーディングしていきたいと思います。ね、ロックダウンも徐々に緩和されてきて、自由が本当ね。自由が恋しい自由な生活が本当恋しいです。まあ、今は新生児を抱えているので、そんなにまあ、家を出てないっていうのもあるんですけど、でもね。やっぱりね。元の世界が恋しいですね。早く旅行も行もきたいですし、うん、なんで、あのまあ、まだまだ、ね、世界中がコロナと戦ってるので、まあ、どれぐらい続くんでしょうね、このコロナ、本当にいつ収まるのか、ね、早くあのワクチン、ワクチンとかもね、あのみんな打って、旅行とかも行けるようになったらいいですね。ははいでは、えー、とすいません、最後ちょっと私あの母乳をあげながらあの授乳をしながらちょっとあの揺れながらあの立ちながらレコーディングしているのでちょっと声がちょっとるなんか<笑>おかしいかもしれないですけど、はい、第9回「えー、ザママライフ今日の私のサバイバルいかがでしたでしょうか。えー、次は第10回になりますねいよいよ記念の第10回ですどういうトピックにしようかなとちょっとあの考えてみたいと思いますでは、えー、今週も素敵な週をお過ごしくださいではまた次回